0: Salut, j'espère que tu as passé une bonne semaine et dans ce nouveau journal de bord, eh ben, on va parler cette semaine euh, bah, du nouveau process que j'ai mis en place pour justement avancer sur ma création de contenu, comme je l'avais dit la semaine passée, euh, par rapport à des échanges euh, avec d'autres créateurs et du coup, j'en ai fait un cette semaine, donc je vais t'en parler. On va parler aussi de sommeil, de l'importance du sommeil, de comment ça m'impacte euh, dans ma vie et ensuite, on parlera aussi de... Est-ce que tu dois faire des projets seul ou, on va dire, seul ou accompagné euh, Je te donnerai ma vision et de ce que moi aussi, ça a pu euh, impacter dans mon quotidien et dans mon business quand je l'ai fait seul ou quand je l'ai fait avec du soutien, on va dire. Euh, ensuite, on abordera la thématique d'un associé. Est-ce que tu dois prendre un ou une associée Comment Pourquoi euh, Mes tips sur le sujet par encore, encore une fois à, à mon expérience. Et on terminera par euh, eh ben, mon feedback sur… À la cérémonie de plantes médicinales, voilà, bon c'est pas une plante, mais c'est on va dire de une cérémonie traditionnelle de médecine ancestrale euh, de cambo et de buffo que j'ai fait ce samedi. Évidemment, ça s'est pas du tout passé comme j'aurais imaginé, euh, mais ça, je t'en parle euh, à la fin de ce journal de bord. Et je voulais aussi aborder euh, la thématique de mon équipe. Il euh, y a une grosse news euh, là sur ce sujet, mais ça fera un peu trop euh, pour cette semaine, donc ça, je le garde pour la semaine prochaine alors le nouveau process que je voulais mettre en place pour bah, la création de mon contenu et surtout euh, je dirais me faire un petit micro mastermind avec des gens que je connais et que j'aime bien qui sont des créateurs suite euh, si t'as suivi un peu mes journaux de bord euh, ben bah, l'interview que j'avais entendue sur MrBeast qui malgré être le, le youtubeur numéro un devant tout le monde il continue de se faire challenger par des potes et se faire des, entre guillemets détruire ses vidéos pour essayer de trouver des angles d'amélioration et, euh, bah, suite à ça, j'avais commencé à faire un petit call bon enfant avec mon pote Ulysse Lubin, qui est créateur de contenu et explorateur de l'esprit et, et des challenges humains. J'avais trouvé ça vraiment cool. Du coup, je me suis dit, bah, ok, là, je vais, je vais faire un call, mais spécifiquement avec un pote, avec une thématique. Et je l'ai fait avec mon pote Pierre-Baptiste Poncelin. Donc, PB Poncelin, copy rock star, pour ceux qui, qui le connaissent un peu. C'est un copywriter vraiment génial. Et c'est un très bon ami que j'aime profondément. C'est vraiment avec bien. Et euh, qui s'est posé les bonnes questions. C'est aussi un très bon coach. Et, euh, et du coup, je dis tiens, PB, euh, je sens que j'ai besoin aussi de revenir dans une vie de créateur plus que d'entrepreneur, de, de mec qui voilà qui va expérimenter, qui a besoin de, de découvrir et de partager parce que c'est ça que je fais le mieux, c'est d'être le, le, le déclic, le détonateur. Et euh, du coup, ben bah, on a fait tout un échange pendant une heure et demie. Et ce qui a été encore une fois super intéressant. Tu dis, je vois, je vois pas ce qui va m'apporter en fait. C est, c est, en fait, si tu dis « bon, je le fais, mais qu'est-ce en fait, qu qu'il va me dire ?» ben, Il n'en sait rien, la réponse. En fait, ce qui est génial, quand tu commences à échanger avec des personnes qui comprennent un minimum euh, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, parce qu'ils sont certainement dans le même cas, si tu as créé ce, ce micro « mastermind one-one » avec euh, des potes que tu aimes bien, c'est que ce n'est pas eux qui vont te donner les réponses, mais c'est eux qui vont te poser les bonnes questions pour te faire poser encore une fois les bonnes réflexions dans ta tête et trouver les bonnes réponses, et même des fois... Il y a vraiment ce « Et pourquoi tu fais pas comme ça ?» Tu sais ce truc qui te sort de nulle part et tu dis « Ah ouais, c'est pas con. » Et dans le cas de mon échange avec euh, mon petit bichon PB, <rire> si tu écoutes ce podcast PB, j'espère que tu aimes que, que je rende public un peu les petits noms que je te donne. Euh, <rire> en fait, il m'a dit, parce qu'en fait ma problématique c'est « Putain, j'ai envie de redécouvrir des choses. J'ai de, compris que finalement la grande thématique... Qui me, qui me donnait le feu dans la vie là, parce qu'en fait c'était ça moi et c'est quoi après le voyage la thématique qui me donne le feu ça a été le personnel branding et la stratégie de création de contenu pour en fait c'était transmettre ça aux gens c'était aider les gens à réaliser leur rêve avoir une vie tu vois qui pas avoir une vie par dépit mais vivre une vie avec panache et passion ça ça, ça me drivait mais j'ai compris que me positionner en tant que en tant qu'expert en fait en tant que mec qui sait Putain, je me, je me suis senti au fur et à mesure des années, ça c'est des réflexions que j'ai aussi grâce aux cérémonies que j'ai vécues, mais tu vois, je me suis senti un petit peu mourir à petit feu. Parce que c'est, bah je sais, donc je t'enseigne, versus je ne sais pas, je suis curieux, je découvre et je te partage. Et là en fait mon esprit il est stimulé tout le temps et j'aime en fait beaucoup plus euh, ce positionnement. Et je lui dis du coup, bah j'aimerais bien retrouver en fait, parce que j'ai compris que c'était pas tant le voyage qui me donnait le feu intérieur, mais c'était la curiosité, c'est ça le thème commun à chaque fois qui que j'ai compris qui me donnait le feu c'est putain comment on fabrique ça comment ils vivent là-bas et c'est quoi la vie de ce type de mec là ou de millionnaire ou de pauvre ou de truc ou de tribu ou de d'artisanat ou de technique ou comment ça fonctionne et et en fait euh, bah, je lui disais bah tu vois j'ai envie d'aller découvrir ça de créer du contenu sur le sujet parce que ça me ça, me, ça pour le coup tu sais je suis genre de gars euh, il y a quoi au bout de la rue? Je sais pas. Bah, viens, on va voir. Tu vois, ça, 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 ça me drive dans la vie. C'est con, mais ça me drive. Et je lui disais, j'arrive pas à trouver la leitmotiv, le fil rouge qui va me donner la bonne excuse de créer tout ce qu'on... Et il m'a dit un truc tout con. Et c'est là où je voulais en venir après toutes ces paraphrases. Et c'est pour ça que, selon moi, ça peut être très utile pour toi. Il m'a dit, parce que des amis peuvent vraiment te dropper des choses comme ça. Tu mais pourquoi tu veux avoir un fil rouge? Pourquoi tu veux tout de suite trouver? Pourquoi tu ne fais pas Et puis, tu, en faisant, bah, tu vas découvrir, tu vas comprendre, tu vas optimiser. Et là, là j'ai fait, putain, je tombe dans les travers que moi-même, au membres de mon académie, je dis de ne pas tomber, c'est le perfectionnisme, d'avoir tout clair, d'être tout nickel, dire, OK, j'ai mon concept, tac, tac, j'ai mon nombre de vidéos, j'ai mon truc, j'ai ma stratégie versus... En vrai, j'aimerais bien le faire, ça me tient vraiment à cœur, je ne sais pas trop comment, pourquoi, viens, on y va et on trouve en chemin. Et du coup, ça m'a rappelé la phrase de Mike Horn que j'aime beaucoup. C'est la plupart des gens qui veulent partir en expédition, ils veulent préparer leur expédition à 90% nickel tout carré. Sauf que en fait, tu n'as besoin que de 20% de préparation pour partir en expé et les 80 autres pourcents, tu les découvres en chemin. Et ceux qui voulaient tout préparer à 90% nickel, c'est souvent ceux qui partent jamais. Et cette phrase-là, je la trouve formidable parce que je me dis, putain, je suis ton... Tu sais, des fois, tu sais des règles, tu les enseignes, tu les appliques, mais des fois, tu oublies et tu les appliques plus sur certaines parties de ta vie je me suis dit putain mais faut vraiment que je fasse ça plus souvent ces échanges avec des potes et d'horizons différents tu vois mon pote là il est copywriter il est coach aussi un peu business mais il faut que j'en fasse avec des potes youtubeurs il faut que j'en passe avec des potes instagrammeurs avec des je sais pas des influenceurs des peu importe en fait parce que chacun va voir le problème sous son propre prisme d'un angle que moi j'ai certainement pas et qui va me permettre d'avancer donc si toi, tu as envie de créer des choses, que ce soit des produits, que ce soit, je sais pas, des pages de vente, des fenêtres, de la création de contenu, de la, des projets, en fait, en à d'autres personnes qui sont, qui comprennent à peu près ce que tu fais, qui sont dans cette sphère-là, mais qui ne sont pas dans ton business directement pour te permettre, en fait, de t'aider à avancer, dans des réflexions qu'elles tu pas pensé. Bon, maintenant, je voudrais te parler de ma grande peine de ma vie, le sommeil. Oui, parce que pour tous ceux qui ont lu le Miracle Morning, donc le Miracle Morning, c'est le livre euh, très connu, le best-seller mondial, qui te dit que oh, lève-toi très tôt le matin pour faire ta routine, comme ça t'as du temps pour toi et t'attaques ta journée et t'as déjà fait les choses importantes pour toi, que ce soit lire, écrire, faire de la méditation, du stretching, euh, peu importe ce que t'as envie. Oui, sauf que dès le début de ce bouquin, moi je l'ai lu et... Il y a trois types de dormeurs. Il y a les petits dormeurs, ceux qui ont besoin de 6 heures ou moins, et ils sont bien, ils sont opérationnels. Les dormeurs, je dirais normaux, ceux, c'est 7-8 heures de sommeil, et puis bah ça fonctionne, c'est cool. Et les gros dormeurs, c'est 7-8 heures, plus, on va dire, de la récupération en semaine de grasse mat. Et évidemment, moi, j'ai très vite compris que j'étais dans la troisième catégorie, tristesse de ma vie versus euh, mon pote Loris Monteux que j'ai côtoyé euh, au quotidien pendant des années quand on était en voyage, le type, on se couchait à 3 heures du mat, le mec, à 6, 7 heures, poum, les yeux, ils s'ouvrent. Ah, bah, ben non, je peux pas dormir plus. Ça va, en fait. Non, non, je dis, mais moi, de quoi tu me parles, mec? Mais moi, je, mon corps, il dort, il dort jusqu'à temps que tu le laisses, en fait. Il est, il est un peu gourmand, tu vois. Et, et la semaine dernière, bah, je suis encore retombé un peu dans ces travers où j'étais, ça fait, alors, autant les, ça faisait deux, trois semaines, j'avais fait, euh, d'affilée que j'avais fait euh, me coucher à 10h30, me lever à 7 h super routine, etc. Autant les deux, bah, les deux semaines qui ont suivi. J'ai fait des sales nuits de, de 10, 11 heures où je me couchais toujours à 10 heures, 10 heures et demie, 11 heures, mais je me levais à 9 h heures, 9 9h30, 10 heures, je dormais 11 heures. Et la semaine passée, c'est ça. Et le problème, c'est que là, j'étais dans un, dans un questionnement. Pourquoi je te partage ça Parce que en fait, je dis, putain, je dois en tirer quoi comme leçon Genre, mon corps est fatigué, je le laisse dormir à en plus pouvoir jusqu'au moment où finalement, je reviens à des heures normales à peu près de 7, 8 heures parce que mon corps va se réguler. Je dis, putain, mais ça fait quand même deux semaines où là, je ponce des nuits à 10, 11 heures. Est-ce que je suis pas en train d'habituer mon corps à dormir, genre, ce temps-là, et que finalement, il dit un peu, euh, alors, paresseux, je vais, je vais prendre ce mot-là. Enfin, tu vois. Et, et du coup, j'étais un peu en mode, putain, qu'est-ce que je fais, en fait? Et, et du coup, j'ai pris le parti, de la semaine dernière, de dire, je vais le laisser dormir un max. Je vais le laisser aller, et puis, et puis, on verra. Et, et c'est vrai que, quand tu y penses, ben, quand attaques ta journée, tu te lèves à 9h30, admettons. 9h30, tu te prépares d'un acte, tu es, es prêt à 10h30. 10h30 versus tu attaques ta journée à 8h, tu as perdu en gros 3h. 3h, c'est une fucking matinée entière. 3h, c'est 9h, c'est comme si tu faisais 9h midi. Tu vois, 9h midi, et je me dis tiens, je perds une demi-journée de ma life tous les jours en décalant le réveil de 2h30. Donc, euh, et ben en fait, je, je vais essayer de revenir quand même à une espèce de, de discipline et surtout la discipline de me lever tôt et voir combien de temps je tiens à euh, en me levant à 7 heures sans avoir justement ce côté genre « Oh mon Dieu, la vie est horrible parce que je pas dormi assez, etc. » Je fais très gaffe, là, ces derniers temps, euh, le week-end, je fais des énormes grâces matinées aussi, je fais des sièges, j'essaie de ne pas faire le foufou euh, dans les nuits endiablées de Medellin pour voir si justement, euh, bah en fait… Les, les heures, les semaines où j'ai passé à dormir 10, 11 heures, c'était de la récupération. Parce que, encore une fois, j'avais un déficit de sommeil dont je ne me rendais pas forcément compte. Alors, certains vont me dire Oui, mais tu qu'à tester la, la Oura Ring. La, c'est l'anneau la, connecté qui te permet de te donner les heures de sommeil. Ouais, en vrai, ouais, j'ai testé, c'est pas ouf. Mais enfin, je n'ai pas, pas spécialement kiffé. Il faudrait peut-être que je la remette. Euh, mais en gros, j'ai envie de tester, de me dire Ok, je vais essayer de faire deux semaines straight, entre guillemets, 11 heures. Je me couche à 11 heures, je me lève à 7 heures et faire des petites grâces matelas le week-end et voir si je fonctionne quand même bien. Euh, et puis, on verra. Et si je, je vois qu'au bout de deux semaines, ben, en fait, j'accumule de la fatigue. Ben je crois que je me, encore une fois, ces dernières semaines, je me, encore une fois, ferai une raison sur qui je suis et que j'accepterai peut-être à 40 piges de me dire « Bah ok, t'es un mec qui dort comme un, un gros Loire et pourtant t'as une vie quand même cool, c'est pas grave, accepte-le, tu feras moins que d'autres personnes, tu seras peut-être moins ceci. » Et, et, et puis c'est la vie. Mais c'est vrai que, putain, c'est frustrant par rapport à d'autres, la fraîcheur du matin, d'avoir les journées longues, parce que quand je me lève à 9h30, mon gars, je suis en speed. J'ai l'impression que je suis à la bourre, tu vois Surtout qu'en Colombie, ils se lèvent tous à 4h30, 5h du mat. Donc autant te dire qu'ils se sont levés la veille quand moi je me lève, euh, tu vois, à 17h pour eux. Quoi. Mais voilà, je, je voulais te partager ça parce que c'est un sentiment à la fois de culpabilité et à la fois un sentiment de. Il faut quand même que j'écoute mon corps parce que, ben, euh, encore une fois, c'est ces dernières années, surtout la fin de l'année dernière, j'ai quand même fait un burn-out. Donc ça veut dire que j'ai accumulé beaucoup de fatigue mentale et physique. Euh, et je pense qu'il faut pas sous-estimer 10-12 ans à tartiner au bout du monde et à faire des trucs de fou c'est pas en deux mois à bien dormir peut-être que, que je récupère entièrement donc euh, je, te, je te tiens au courant sur le sujet mais je voulais te partager ça au cas où toi aussi ça t'arrive toi aussi tu te sens de coupable de faire des grâces maths toi aussi t'es tout seul chez toi en tant que freelance entrepreneur et que tu te lèves pas à 6 heures du matin comme les gens qui font le miracle morning sur Youtube et que c'est toujours la classe et qu'en fait des fois tu dis Fucking shit j'ai juste envie de pioncer et, ça... euh, et ben voilà, moi j'en fais partie je suis pas malheureux je vis la vie dont je rêve je vis la vie que j'ai envie de mener euh, et que je suis toujours en train d'explorer et essayer d'optimiser d'améliorer par plaisir, bah ça m'empêche pas de voilà, c'est juste peut-être que je pourrais faire plus. Mais merde, à un moment donné, tu me dis aussi tu sais dans cette vie où on faut toujours faire plus. Si tu fais plus parce que ça te stimule et que ça te fait plaisir, mais fonce. je me le dis à moi-même. Mais vraiment si tu fais plus et que ça te fatigue encore plus et que ça te saoule et que ton corps veut dormir, oh ben bah merde, moi je vais te pioncer et puis c'est tout hein. Maintenant autre sujet, euh, c'est est-ce que tu dois faire des projets seul ou est-ce que tu dois les faire euh, accompagné en équipe ou soutenu par je sais pas, des personnes qui viennent annexes euh, au projet ou qui viennent s'y associer euh, Là, je vais te donner l'exemple actuel. Donc là, je suis en train d'écrire ma, ma grosse formation où je donne tout mon savoir pour arriver à transformer ta passion en métier qui te fait vivre. Donc, ça va être au impact. Et je m'aperçois la semaine dernière, surtout, pourtant je dormais bien, comme, tu, comme je viens de te le dire, mais que waouh je déplaçais une montagne parce qu'il n'y a que moi qui l'écrit il n'y a que moi qui 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 est ce savoir là dans la tête et bah en fin de semaine j'avais demandé en fait à mon associé Pete qui justement il cherche deux trois sujets pour me faire gagner du temps qui mâche des recherches sur des sujets que je voulais vraiment confirmer compléter me mettre à jour surtout en ce moment avec l'IA sur la con, sur la création de contenu il y a quand même pas mal de choses à voir et ça, je me suis dit, waouh, à partir du moment où il a fait le feedback, surtout qu'il a 7 heures d'avance sur moi, ou c'est plutôt moi qui ai 7 heures de retard, vu que je suis à Medellin, j'ai 7 heures de moins, vers la France, tu te lèves, et t'as des pushes, t'as un peu, c'est comme si t'as vu des aides, genre quelqu'un qui a débroussaillé, qui a fait quelque chose pour toi, et surtout que toi, en fait, inconsciemment, t'es un peu re, plus redevable, parce que là, tout à coup, tu bon, moi, je dois, je dois avancer, je suis grand, j'avance sur le projet, je lui dis comment j'avance à mon associé, mais il y a un moment donné, tu vois, chacun fait aussi son truc dans son coin, on n'est pas là pour se bébysiter. Okay mais là quand lui participe dans le même projet que moi et que en fait il vient insuffler des recherches, son temps et son énergie, putain c'est comme si je me sentais d'autant plus un peu redevable et un peu plus euh, tu sais euh, impliqué dans une équipe. Tu vois, en plus moi j'ai vraiment l'esprit d'équipe et je me suis dit waouh ça ça fait du bien en vrai et, et et ça me rappelle aussi vraiment à quel point euh, je pense qu'il y a des il y a des choses c'est super imp... ça fait du bien de faire seul. Tu vois il y a des choses de création quand je dois écrire un truc J'aime bien le faire seul, mais les choses autour, des petites choses opérationnelles, des petits détails, ça fait tellement du bien de savoir que t'es pas tout seul parce que, en fait, c'est, surtout quand tu viens de faire un gros rush de création, de contenu, d'écriture, de tournage, de, de, peu importe, de, de, de mettre en place une page devant, des emails, etc. Tu sais, t'es un peu crevé de ça. Et en fait, de voir qu'il y a d'autres choses qui avancent et que c'est pas toi qui les a faites, et que ça avance quand même oh, Ça allège ton esprit au moment où tu sais le lendemain Tu vas dire putain faut que je rattaque un truc énorme Bah ben non en fait ça a déjà été prémâché Et c'est pour ça que je Franchement moi je suis vraiment partisan de Et pourtant je suis vraiment un peu un loup solitaire sur plein de choses Mais de faire les choses par équipe Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à ça Surtout toi ça veut dire que tu peux te répartir Les sujets sur tes zones de génie Et l'autre tu... parce que moi typiquement euh, Pete, mon associé, il est beaucoup plus fort que moi sur fouiner, euh, les, trouver les petites infos, aller faire de l'analyse, aller lire en détail. Moi, tout ce qui est minutieux, je suis éclaté au sol, ça me saoule. Moi, je lis les titres, je lis en diagonale, brrr, que je mets en x4 les vidéos et, et c'est comme ça que je fonctionne. Et, et en fait, moi, là où je suis très bon, c'est dès que je comprends un concept un peu compliqué, je sais le simplifier, je sais le vulgariser, le rendre accessible et je sais très bien le faire à l'oral et, et le faire... Euh, en vidéo et lui par exemple mon associé c'est clairement pas le gars qui aime être devant une vidéo qui aime raconter parler et lui clac il met ça dans un dans un ocean terminé il fait un petit loom tac tac et, et voilà et lui il va savoir aller sur les bons blogs il sur les bonnes newsletters etc et, et moi je suis beaucoup moins bon là-dessus et ce qui permet de dire bah moi je peux me focaliser sur ma zone de génie là où je suis bon et la personne parce que c'est pas obligé que ce soit un associé hein, ça peut être un, un freelance ou un partenaire sur un projet particulier vous pouvez vous splitter un peu la tâche et franchement, ça fait du bien, tu vois. Et j'aime faire des projets seuls, mais des projets très shorts et qui finalement je maîtrise parfaitement de bout en bout euh, la chaîne de production, on va dire comme ça. Typiquement un podcast. Euh, Aujourd'hui, bah tu vois, je le fais, je le fais seul. J'ai même plus besoin de l'envoyer à un monteur, ce sera une perte de temps parce que clac, clac je sais comment je l'enregistrer, je sais là où ça cut, je le fais, je sais monter mon titre, etc. C'est rien que je le délègue et en fait, ça me prend que dalle comme temps. Et là, j'ai pas besoin de déléguer. Parce qu'il n'y a aucun moment où il y a de la friction versus là, j'écris, ah oh, faut que je, putain, que je, je check ce truc-là, il faudrait que j'aille revoir tel outil, alors que bah, potentiellement, quelqu'un peut m'aider à, à pré-mâcher un peu et me rafraîchir la mémoire et va peut-être passer trois heures. Et du coup, il va me résumer ça en 20 minutes et moi, ça me prend que 20 minutes. Et du coup, je peux retourner très vite dans ma zone de génie. Donc, euh, si toi, tu as des projets en ce moment euh, en cours ou à venir, essaie de te demander qui tu peux intégrer dans ce projet. Parce que honnêtement, l'argent que tu perds à diviser en, en deux, en, je sais pas, tu lâches 20%, 10%, 30%, peu importe, ça vaut en fait, ça les vaut. Ça les vaut parce que le plaisir, la charge mentale en moins, elle est énorme. Et ça, c'est un concept de mon pote Ryan Le Sacado euh, qui m'avait enseigné, il y a, qui m'avait transmis, ça peut paraître tout con, euh, mais il y, a, il y a des années et des années que j'ai eu du mal à, je dirais, à appliquer et que c'est magnifique. Il dit lui aussi, il a travaillé des années solo. Et en fait, le jour où il a commencé à faire des projets à plusieurs, il dit "il y a un truc con". Hein Mais quand tu exploses ton ton projet et que ça marche bien, ça te fait c'est tellement kiffant de le partager à plusieurs et de le partager avec quelqu'un versus tu es là, et là Wouh, ouais. ben bah, voilà. Je suis tout seul dans mon château en or et, euh, et ben bah, il y a personne. Et ben bah, je suis comme un con, super, je suis heureux, ouais, non. Alors que là, tu as vraiment cette satisfaction de partager avec quelqu'un qui, qui a qui a qui a suivi le même parcours, qui a trimé avec toi et ça d'autant plus. Tu vois l'argent que tu vas perdre tu le récupères en bonheur intérieur de partage de cette, de cette victoire. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. En, donc en fonction du projet que tu as, essaie de faire jumper quelqu'un, tu verras, ça fait du bien. D'ailleurs, bah, ça me fait euh, rebondir sur le sujet bah, des associés. Est -ce que, parce qu'il y a quand même une différence entre avoir quelqu'un dans un projet et avoir un associé dans ton business. Un associé où tu, vraiment, tu divises tout ton chiffre d'affaires sur la durée et pas que sur un projet euh, à plusieurs. Et... Honnêtement, moi, je sais que ça fait depuis depuis cinq ans euh, que j'ai mon associé Pete et que je le regrette pas du tout. Donc c'est sur toute la partie formation en ligne et sur des petits side projects qu'on a, la partie influence. Euh, bon, même si j'en fais plus maintenant, mais ça, c'était 100% moi. Euh, mais je te dirais comment tu vas trouver un associé et quel est l'avantage L'avantage, encore une fois, c'est déjà de trouver un associé. Ça, rien d'en avoir un pour en avoir un qui te complète. Tu vois, je pense que, alors je te dis ça, je, je suis célibataire à 40 piges, mais je pense que c'est comme dans un couple, c'est important de se compléter plutôt que être exactement pareil. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui pondère l'autre et qui tempère l'autre dans un moment où là, il n'est pas dans sa zone de génie ou dans le moment où il va peut-être péter un câble et que l'autre, vice-versa, hein, les, les situations s'inversent évidemment, ils vont pouvoir se compléter. Et typiquement, moi, Pete, qui est un ami d'enfance, ça s'est fait naturellement, on va dire. Euh, alors on s'est dit, on dit quand j'étais rentré tour du monde, ah, faudrait qu'on bosse un jour ensemble. Et puis en fait, pff, on savait pas comment. Il était dans l'e-commerce, moi c'était pas du tout mon délire. Et cinq ans plus tard, boum, il y a une opportunité et ça s'est fait naturellement. Et bah, en fait, ce mec-là, c'est juste mon opposé de, tu sais, c'est la pièce qui, qui me manque, tu vois. Genre, comme je te disais, moi je vais être le gars qui va aller à fond. Vas-y, on fait ça, un truc, Bah, boum, je vois un titre, je vois une news, ouais, ah, il faut aller là-bas. Lui, il va, non, bah, il va lire jusqu'au bout, il va se renseigner sur sujet. Non, Alex. Non, on va pas faire ça, regarde Et là, je dis, ah oui t'as raison tu vois. Et inversement, moi des fois je vais le challenger Je vais dire mec, il faut qu'on change de technologie Il faut passer sur ce nouvel outil C'est ce nouveau truc, etc Alors que lui il un des cas de fer Et moi je vais pousser le truc tu vois. Et lui il va être très minutieux Moi je vais être plus dans la créativité Dans l'explosivité, euh, même publique Et lui il va être beaucoup plus réservé Il aime pas du tout se mettre en avant Et ça en fait, et lui il adore les chiffres aussi Et moi ça me casse clairement la tête Moi tant qu'il y a assez sur le compte pour payer l'équipe Et moi et lui, euh, donc je suis content et ça, en fait, pour moi, c'est un bon match, tu vois. C'est un bon match. Ça, c'est sûr dans les qualités, dans les skills, dans la personnalité. Mais évidemment, pour moi, et ça, c'est presque le truc fondateur aussi, c'est est-ce que vous avez les mêmes valeurs Les mêmes valeurs qui conduisent à la même vision. Parce que souvent, les business ou les, bah, qui éclatent, c'est souvent bah, les associés qui n'ont plus la même vision. Et ça, ça après, ça peut... Ça peut on n'est pas à l'abri que bon, et puis ça se passe aussi. Hein. Même si on a la même vision, les mêmes valeurs, la même façon d'appliquer le business... Tu vois, on n'est pas des mecs, on, on s'était toujours dit, nous, on priorise toujours notre bien-être, notre lifestyle, nice notre kiff versus le chiffre d'affaires. Il y a un moment donné, tant pis, on fera moins d'oseille, mais on sera plus heureux si on a envie de passer un week-end en famille, des vacances ceci euh, prendre un jour off pour aller faire, je sais pas, du paddle, des morchins, des trucs comme ça. Surtout, moi, je suis le premier, un peu un bas à droite, à gauche. Il m'a jamais rien dit et moi, inversement. Et ça, c'est cool, en fait. Et, et je pense que comment tu fais pour trouver un bon associé bah, Déjà, hein, essaie de te demander si vous êtes pareil ou si, justement, c'est ton opposé ce qui est finalement bien. Voici, il a les mêmes valeurs, quand je dis il, c'est il ou elle, hein. euh, les mêmes valeurs que toi et la même vision de comment vous voulez conduire le business et où vous voulez l'emmener, même si ça, ça peut évoluer, mais il faut qu'à un instant T, quand même, il y ait cette même envie. Et puis, un truc con, vu que c'est un peu comme dans un couple, en vrai, pars un week-end avec ton associé, euh, un week-end une semaine, et vois si vous vous supportez. Parce que ben, dès que tu vas y avoir, tu sais, c'est comme dans un week-end de business, c'est... Il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a des dépenses communes. Euh, il y a de la fatigue. Euh, il y a des trajets, il y a des trucs chiants, il y a des trucs cool. Il y a des hauts et des bas émotionnels, même dans l'espace d'une petite semaine de vacances. Hein, « J'ai faim, j'en ai marre, j'ai trop marché. Bon, » Est-ce qu'il casse la tête Ou est-ce que l'autre personne prend sur lui Est-ce que est -ce que quand on fait des activités, est-ce que l'autre t'écoute Est-ce que vous vous écoutez Est-ce que chacun respecte le choix de l'autre Et ça, franchement, c'est la meilleure façon de, de valider la peut-être la bonne intention de de l'autre ou la tienne vis-à-vis -vis de de ton associé de ton potentiel associé euh, mais je sais encore une fois que Peut-être que tu peux t'associer sur une partie de ton activité et une autre que tu as envie d'être complètement libre. Et moi, je sais que je sais que c'est ça. J'aime bien aussi être complètement libre sur sur certaines parties de, de moi, de mes créations et de ne pas avoir finalement de compte à rendre non plus. Euh, parce qu'il y en a, c'est vraiment super utile. Et d'autres où j'ai juste envie de m'amuser, de faire ce que je veux. Tant pis si je foire en fait parce que ça me fait kiffer. Et après, j'ai cette personnalité-là. Mais honnêtement... Euh, je pense ça, un associé ou une associée, ça se trouve pas, genre, c'est genre, bonjour, tu es sur LinkedIn, tu cherches une associée, je pense pas. Je pense que c'est les rencontres de la vie, faut le souhaiter très fort et faut laisser un peu la vie te l'emmener sur ton chemin parce que le risque de forcer, c'est un peu comme quand tu veux dire, oh, bah, je vais me mettre en couple. Tu vois, c'est con, mais c'est un peu ça, je veux me mettre en couple. Euh là, je suis pas bien et ben en fait t'attires quelqu'un qui est pas bien c'est un peu comme quand t'es un peu en PLA ah, vas-y faut que je me mette en coupe je me sens malheureux et seul et je sens que ça va pas dans ma vie bon bah ben, t'attires quelqu'un de toxique t'attires quelqu'un qui va pas enfin faut d'abord que tu sois bien dans tes pompes pour te dire bah ben, j'accueille aussi quelqu'un qui sera bien dans ses pompes dans mon business et on fera un truc cool donc c'est un peu le même système bon alors j'ai réussi niveau associé j'ai pas réussi niveau perso <rire> mais je ne désespère pas euh, en tout cas putain c'est vrai qu'en termes de vie d'associé je réussis mieux il euh, faudrait que j'applique ça faudrait que j'applique ça euh, en tout cas euh, selon moi c'est vraiment un bénéfice euh, d'avoir un ou une associée et si tu suis les quelques conseils que je t'ai partagés je pense que sur le recrutement euh, tu te planteras beaucoup beaucoup moins parce que encore une fois c'est une des raisons principales où les business se pètent la gueule c'est quand les associés alors voilà, soit il se barre avec la caisse, soit il n'est pas content, soit ça se frite, soit il y a des problèmes de thunes, soit les valeurs sont plus là. Et du coup, ça se sépare. Et dernier sujet de ce journal de bord de la semaine, eh ben, c'est ma cérémonie de médecine ancestrale euh, que j'ai faite ce samedi, qui était la médecine du Cambo et du Buffo, C'était beaucoup de haut. Et alors je vais te le résumer assez rapidement puisque je détaillerai vraiment précisément tout le déroulé de la cérémonie dans mon autre podcast que je t'emmène en voyage parce que c'est quand même un voyage un peu intérieur que j'ai envie de prendre le temps d'écrire mais je voulais encore une fois continuer le journal de bord en donnant les vraies leçons que j'ai tirées de ça au delà de, du voyage en tant que tel. Mais déjà, pour ceux qui n'avaient euh, qui pas suivi les précédents, qu'est-ce que c'est comme type de médecine euh, bah Là, on donne dans le batracien. Hein. C'est pas des plantes sur ce coup-là, euh, c'est en gros euh, de crapauds. Euh, Ou en gros, il y en a un, le cambo, bah, c'est une grenouille qui a un poison qui est venimeuse. Euh, il y en a pas mal en forêt amazonienne et qui t'est injecté en infime quantité. Et en fait, euh, cette injection de venin va, va en fait venir stimuler fortement ton système nerveux et ton système immunitaire pour vraiment avoir un rôle de nettoyant euh, du corps, des toxines et aussi mentales et physiques. Euh, ça, c'est la première. Et le buffo, c'est une glande d'un autre crapaud qui est au Mexique. Et ça, je l'ai découvert. Donc, ce, ce crapaud n'est pas en, en Colombie, en Amazonie, mais il est au Mexique. Et en fait, il contient de la euh, DMT dans une de ces glandes. Et c'est cette glande séchée, euh, que tu vois pas, de hein, toute façon, que tu fumes à, à travers, là, pour le coup, une pipe en verre, donc qui, qui est chauffée. Alors, ça fait un peu crackhead. Tu sais, genre, le mec, il fait de la... J'ai toujours cette image de, des mecs qui fument du crack tu sais, avec le, les pipes en verre. donc C'est un peu ça. Et ça, tu le fumes. Et en fait, le but, pour le résumer euh, très simplement, c'est qu'encore une fois, la DMT, c'est censé être l'hormone que ton cerveau sécrète à ta naissance et à ta mort. Et du coup, c'est censé, quand tu fais un vrai voyage sous DMT, euh, tu vas un peu comme euh, vivre une expérience de mort imminente donc C'est-à-dire que tu vas te sentir mourir En tant que personne avec tous les fardeaux Les blocages, les étiquettes, les pensées limitantes La tristesse que tu as Et renaître, tu te sens vraiment renaître Donc en plus c'est des potes qui l'ont fait, qui l'ont vraiment vécu à fond Qui m'ont dit que c'était vraiment ça Tu te sens renaître différemment, beaucoup plus léger sans tous ces poids en fait Tu te sens différent, tu te sens beaucoup plus serein Et différent Alors si je devais résumer cette expérience-ci, parce que si as écouté celle que j'ai vécue avec les champignons, c'était vraiment très positif, même si tu vois, j'étais un peu mitigé parce que j'aurais aimé plus, mais positif. Là, je te dirais les deux mots qui résument euh, cette expérience, c'est frustration et déception. Alors, et pourquoi c'est finalement bien Alors, frustration. Euh, pourquoi Alors, déception. Pourquoi Parce que euh, bah parce qu'en fait, sur la partie DMT. Euh, et ben, je suis pas du tout à, j'ai pas du tout vécu ce genre d'expérience de mort imminente euh, pour en avoir après discuter avec des, rediscuter avec des potes qui l'ont vécu. Euh, normalement, tu inhales, tu fais deux, trois, deux à trois inhalations euh, et qui durent à chaque fois 10-15 minutes. Donc, tu pars dans un voyage intérieur. Mais la première inhalation te c'est tellement indescriptible, tu pars dans une autre dimension, vraiment, c'est, tu vois, moi qui fais, je prends pas de drogue, je prends pas de pour euh, de façon récréationnelle, bon, à part vite fait des petits champignons que j'avais pu prendre dans ma vie, mais c'est, là, tu pars vraiment dans une autre dimension. Ce qui fait que quand tu reviens, tu comprends un peu le truc et c'est pour ça que souvent, tu fais, de ce qu'on m'a dit, euh, deux à trois inhalations parce qu'après, tu vas pouvoir vraiment aller plus loin, te bah, lâcher prise et vraiment profiter de ce voyage et aller le plus loin de ce voyage intérieur. Sauf que, Frustration et déception, pourquoi Parce que bah la personne avec qui j'ai fait, dans le lieu où je l'ai fait, là, j'ai fait qu'une seule inhalation. Et j'étais là en mode, bah non, mais je peux pas en faire une autre, c'est possible. Il me fait, ah, non, non, pas aujourd'hui. Et depuis le début, euh, tu vois, comme quoi l'instinct, il est quand même fou. Je sais pas pourquoi, avant d'y aller, pourtant, on m'avait recommandé ce lieu et je voulais vraiment que ce soit sur recommandation, que je fasse ce genre d'expérience et pas en mode euh, « cherche sur Google euh, ». Eh ben je sais pas, il y avait un truc. Même dans les échanges, j'ai senti que c'était un peu money money, je sais pas. Euh, donc, tu vois, pour donner un ordre d'idée, euh, la cérémonie euh, de champignon, ça devait être 35 euros. C'était toute la nuit. Enfin, c'était genre, euh, ça devait être 8 heures, un truc comme ça, avec toute la préparation. Ils prenaient vraiment le temps. Euh, et là, c'était genre, les deux cérémonies, ça devait être 150 euros, les deux, avec les deux médecines. Ce qui reste raisonnable dans l'idée, parce qu'il y en a, ils te, ils te vendent ça, 2000 euros, les trucs comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, hein, sur des, des trucs à Toulouse et tout, mais... Tu vois, j'ai senti, je suis arrivé, en plus, je suis arrivé un peu à la bourre parce qu'il y avait des embouteillages, trucs. je suis arrivé sur un peu la deuxième session. Euh, et je vais te la faire très courte parce que ça, je, te, je, je raconterai un peu tout le détail de cette expérience euh, dans l'autre podcast. Mais euh, un, en fait, j'ai senti ce côté, c'était un peu plus genre, OK, je t'explique, mets-toi là, OK, je te fais la médecine, c'est cool, allez. Bon, c'est fini, tout est bien, voilà, on y va. Euh, donc, plus commercial, ce serait vraiment exagéré de dire que c'était à la chaîne, mais j'ai pas senti, tu sais, ce cocon où tu as l'impression d'être chez ta grand-mère, ou tu es chez ta maman, ou tu es bien, où on est là pour prendre soin de toi, pour te faire vivre quelque chose qui va te faire du bien. C'est plus, ok, je vais te faire vivre un truc, je t'explique comment ça fonctionnait, frérot. Allez, vas-y. Euh, yalla, t'as fini Bah, Feel free to, to live, tu vois, on est cool. Il n'y a pas eu non plus de débrief, vraiment. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Je dis pas qu'ils avaient de mauvaises intentions, de mauvaises énergies, mais il n'y avait pas ce truc. Et je le sentais depuis le début. Et au final, bah, j'étais un peu déçu et dans l'accompagnement et bah ben finalement dans ce dans ce process aussi de DMT parce que quand on en a reparlé avec des amis, ils m'ont dit souvent les guérisseurs qui font ça, les sages qui qui savent manipuler DMT, ils hésitent pas à dire OK, tant que tu pas été chercher ce pourquoi tu étais venu, on va t'aider, on va aller on va aller le trouver. Donc ben sur ce coup-là, je recommanderais pas le lieu, je le mettrai même pas dans ma description parce que j'ai pas envie de recommander mais sur, donc, j'ai vécu un truc qui est assez indescriptible, qui est assez euh, fou, t'es dans un autre univers, mais j'ai pas réussi à en tirer quelques leçons que ce soit, même, euh, je sais pas, j'ai pas eu un clic, un sentiment, une émotion particulière. Au contraire, c'était en mode première inhalation, comme tout le monde m'a dit. Ok, tu capes le truc, tu prends une tempête, où tu dis c'est fort, c'est très très fort, c'est justement... Oh. Et j'ai un pote qui m'a dit, bah justement, t'as peut-être pas trop lâché prise non plus sur la première inhalation parce que ton corps, inconsciemment, savait que t'étais peut-être pas dans le meilleur endroit... Ce qu'ils appellent le setup, tu vois, là où tu es Donc, bah en fait, euh, voilà, je reviens, je dis limite, ok, maintenant j'ai capté, je sens que je peux aller plus loin, et ben bah non, c'était pas le cas. Et j'ai décidé, après, d'avoir vraiment mûrement réfléchi le truc, parce qu'il m'a dit, ben bah non, mais reviens la semaine prochaine, si tu veux, on peut refaire, etc. Je vais pas le refaire, pour plusieurs raisons. Un, parce que de base, je l'avais pas senti. Deux, j'ai senti ça un peu commercial. Et trois, à la base, j'aime faire ce genre de médecine et ce genre d'expérience dans le lieu de la médecine. Et ben bah, j'ai... Euh, J'aurais peut-être dû me renseigner un peu avant. Mais ce, donc cette médecine-là, issue de crapaud, euh, c'est pas de, de Colombie, c'est du Mexique. Et donc, je pense que le jour où je le referai, surtout que j'ai un pote qui a des très bons contacts au Mexique, où c'est un vrai chaman qui, lui, le fait de façon très euh, à taille humaine, etc. Il est vraiment top, parce qu'il a déjà fait plusieurs fois avec lui. C'est vraiment mais mec cool. Bah, je le ferai un jour, si je passe par là et que j'y vais. Je n'ai pas envie de forcer pour me dire, il y avait quand un gros forceur. « Allez, on, on, on réachète, tu vois, ce truc. On réachète cette expérience. » Et ça me fait un peu penser à. à il m'est arrivé un, une fois une. une J'avais voulu un. C'est un des derniers grands rêves que j'ai envie de réaliser que j'ai pas réalisé en termes de voyage et de nature. Et j'étais une fois à deux doigts de le faire, de d'y arriver. Mais vraiment quand j'étais à deux doigts, c'était euh, trois mètres, tu vois. Euh, je suis allé en Norvège. Euh, J'avais fait un tournage assez incroyable en Norvège avec les orbes boréales quand j'étais encore influenceur en voyage euh, avec l'office de tourisme et j'ai ramené un pote deux trois mois après. Je dis faut que je te montre un truc et j'ai envie d'aller faire un truc qu'on n'a pas fait qui est un grand rêve, c'est de nager avec des orques. Et j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait le faire, mais tu vois, pareil. Euh, C'était quelqu'un où tu arrives, tu payes, il t'emmène en zodiac. Donc on, le paysage est incroyable. Là, tu es dans, sur une autre planète, tu as, as, as des montagnes enneigées. Il y a un moment, il y avait des baleines qui passaient. C'est une lumière qui est entre le coucher de soleil et la blue hour, mais sur des heures, puisque tu es, es vers le pôle. Tu es même au, bon, es quasiment au pôle nord, je crois que tu passes le cercle polaire. Euh, et c'est vers Tromsø en Norvège qu'on était et euh, un peu plus haut et en gros on était là on attendait on avait les dry suits et en fait on n'a pas pu aller à l'eau moi il y a même un moment donné le game m'a saoulé parce qu'on voyait les orques les orques étaient là mais il me dit ah non vous pouvez pas aller à l'eau il y a trop de houle il y a trop de machin je fais gars es sérieux ou quoi tu m'emmènes là les orques qui sont juste ici je fais, il y a un moment je me suis jeté à l'eau <rire> j'ai attendu un jour je m'en fous moi j'y vais et je les ai même pas vus tu vois c'était pas le bon timing etc et je suis reparti de là parce qu'on l'a fait quand même deux fois donc tu payes quand même deux fois 300 balles, balles hein. es en Norvège hein, un café ça coûte 17 euros donc euh, voilà et j'ai pas réussi à le faire, j'ai pas réussi à vivre ce moment. Et j'étais assez, finalement, content de la frustration que j'avais eue en me disant, bah, la vie, c'est pas que j'ai envie, je me donne les moyens et j'y arrive. Des fois, c'est j'ai envie, je me donne les moyens et j'y arrive pas. Et il va falloir attendre, va falloir s'améliorer, va falloir retenter. Et, et finalement, bah, plus tu essayes, plus tu tentes, plus tu es frustré, plus après, je pense que le plaisir, et la récompense est grande, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ça m'a fait un peu penser à ça. Ça faisait des années que j'entendais parler du buffo. Là, j'ai pu le faire avec tout ce que j'entendais ces derniers temps. En plus, j'entendais de plus en plus d'infos parce que j'ai des potes à moi, des gens que je connaissais bien et dont j'aimais vraiment les valeurs qu'ils l'ont fait. Pas en mode n'importe quoi, c'est casser la gueule, tu vois. Et je le fais et j'ai pas ce, bah, ce truc, quoi. Et, et ça m'a rappelé que finalement, bah, tu peux parfois te donner les moyens. Tu peux attendre le bon moment et... Et eh ben la vie elle te, elle te dit non, c'est pas tout de suite. Faut que tu retentes plus tard. Faut 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 prendre sur toi. C'est pas que tout tout de suite. Maintenant j'appuie sur Amazon et demain j'ai dans ma boîte aux lettres. Oh non, c'est pas arrivé. Je suis pas content. Donc euh, ça m'a un peu déçu sur euh, sur ce côté là. Euh, et c'est pour ça que je le referai pas encore une fois parce que je pense que il faut que je gère cette frustration. Il faut que je le fasse au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc la prochaine médecine. En ce moment, je suis vraiment dans cette euh, voilà, dans ce thème de profiter de faire ces médecines ancestrales, d'être quand même au bon endroit, parce que la Colombie pour ça, et du coup je vais faire l'ayahuasca, ce qu'ils appellent ici localement le yare. c'est la même chose c'est juste un nom local qui est donné à l'ayahuasca, et là pour le coup c'est une plante locale qu'ils pratiquent beaucoup dans les médecines indigènes en Colombie donc ça je pense que je le ferai d'ici peut-être un mois je me donne à peu près un mois, j'en fais un tous les mois, tu vois, tranquille et pour ce qui est du combo, si que n'en ai pas parlé, mais Comment ça se passe en gros C'est euh, tu te poses, euh, ils te piquent avec une petite aiguille sur 3-4 points, euh, tu dois boire un litre d'eau, vraiment un litre d'eau tout de suite, ils il te posent le venin en infime quantité sur tes petites plaies, de, euh, tes petits, tes petits euh, points d'aiguille qu'ils ont fait, et après tu continues à boire de l'eau, donc tu en quasiment 4 litres. Et en fait, le but derrière c'est entre boire beaucoup d'eau et avec le venin... Euh, c'est de vomir derrière tu vomis euh, alors en, en fait ça ne sent pas mauvais et ça ne fait pas mal hein. c'est pas la, la gerbe de 4 heures du mat avec les grumeaux et, et la vodka qui brûle la trachée hein. c'est que de l'eau donc finalement ça sort un peu naturellement et ça vient nettoyer un peu tout ton système digestif etc et, et c'est marrant parce que moi quand je suis arrivé à la bourre je suis arrivé j'entendais que des gars qui vomissaient mais genre dans le dôme, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc là je, je je sais pas la ayahuasca parce que la ayahuasca je savais ça, c'était pas... Bon, ok. Je les vois, ils vomi. Il y en a, ils sortaient en titubant. Je me ils putain, mais c'est quoi ce truc, le combo Alors moi, je, encore une fois, je pense que, comme je te disais, mon corps est très tolérant à ce genre de substances, puisque moi, ça m'a fait un peu genre, ah, oh, il y a une petite abeille qui m'a piqué dans le dos. Oh, c'était un petit peu désagréable. Bon, après, j'ai euh, mis un peu de temps, mais moi aussi, j'ai vomi. J'ai vomi parce que, de toute façon, en vrai, quand tu bois 3-4 litres d'eau, il y a vraiment... Euh, c'est trop. Donc, tu, tu, tu te nettoies. Et... Bah là, le shaman qui passe à côté aussi, il te dit bah, en fonction de la couleur, ça veut dire que tu t'es nettoyé de quelque chose. Mais j'ai trouvé que c'était un peu vite fait. T'as l'impression que c'est le mec qui te dit ça sur Insta, sur un réel. Alors, si c'est telle couleur, c'est ça. Si c'est telle couleur, c'est ça. Moi, je lui dis le gars, il passe à côté. Je lui en fait, Juan, euh, euh, toi qui es expert en vomito, parce que tu dois en voir beaucoup, c'est quelle couleur, là Il me fait, ah, ça, c'est jaune et il y a de la mousse. J'ai dis OK, ça veut dire quoi bien, Il me dit, ça veut dire euh, de la tristesse et... Qu'est-ce que c'était déjà dit, C'est de la tristesse et de la peur. Voilà, pardon, La tristesse et de la peur. Et je dis « Ah, ok euh, ». C'est marrant, mais il y a tout de suite deux images qui me sont venues. Là, je vais encore une fois... <rire> vu que c'est un, un journal de bord, en fait, j'ai l'impression que je le fais presque... <rire> vraiment à des potes que je, que je fais ce message-là. Euh, ce qui m'est venu tout de suite dans les images que mon subconscient m'a fait popper. Et depuis que j'ai fait l'hypnothérapie, encore une fois, je fais vachement confiance à ça. Euh, la peur... Euh, ce qui m'est venu, c'est ah bon la peur. Moi, j'ai pas peur moi. Je suis à la visio Moi, j'ai un, un égo comme ça. T'es fou quoi. Je suis un bonhomme. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que la peur, c'était qui m'est venue, c'est la peur de, de finir seul, qui, est... qui était là et qui est de plus en plus. Qu'il faut que je fasse très attention, tu sais, parce que j'ai encore une fois, j'ai 40 ans, j'ai vécu une vie finalement assez folle et, et un peu auto centrée, -centrée parce puisque je bah, je, je, je vivais, j'essayais d'être très généreux avec les gens autour de moi, que ce soit dans le cercle très proche, familial, ami, ou même dans ma communauté, mais tout en vivant ce que je voulais. Et je m'aperçois que je suis à 40 ans où je me dis, putain, ok, là, j'ai peut-être attendu le dernier moment de l'horloge biologique interne qui me dit, pose-toi, et putain, et ça vient pas tout de suite, tu sais, c'est un petit peu comme euh, les frustrations de, des orques et du buffo euh, que je dois apprendre à gérer. Et, et du coup, il y a cette peur, tu sais, de, 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 de finir le, le vieux... Euh, tu sais le vieux voyageur là qui a 55 piges qui continue de ses voyager mais qu'en fait qui est qui est plus seul que jamais parce qu'il a pas su à un moment donné prendre bah, toutes ces leçons de sa vie du voyage pour en pour en faire un joli cocon familial ce que j'adorerais faire donc il y a cette peur que dont je me suis rendu compte qui a popé tout de suite et il euh, y a aussi la peur de et ça c'est juste bon finalement le cambo était mieux que le le buffo euh, ce qui était là comme ça parce que tu, tu il se passe quand même, hein. il y a un travail un peu intérieur, parce que t'as les autres, euh, t'as les autres médecines aussi préalables qui sont faites. J'en avais parlé dans l'autre, mais as, souvent t'as le rappé, tu sais, c'est le, le, le tabac en poudre qu'on te souffle dans les sinus, et t'as aussi le sananga, les gouttes dans les yeux qui te brûlent comme de l'eau de javel là. Euh, donc ça, ça aide quand même à la réflexion, à te poser, à te ground à enlever un peu, à nettoyer les, les pensées parasites pour te focus sur ton, sur ton cycle de pensées importants sur lequel pour lequel t'es venu. Et ouais, j'avais cette autre peur, c'est la peur de pas réussir. Je dis tu sais parce que je pense que quand t'es surtout avant moi j'y allais tête baissée ouais. je m'en fous je réussis je réussis pas on y va on y va on s'en fout on a fout tu vois et, et inconsciemment vu que j'ai déjà réussi euh, bah, plusieurs choses dans ma vie que ce soit partir du service client sans diplôme et me retrouver cinq ans plus tard euh, euh, cadre super bien payé euh, tu vois à 25 piges j'ai trop fait et décider de tout plaquer et, et partir faire le tour du monde et puis à un moment décider d'en faire mon métier et devenir l'influenceur de numéro un, du coup j'ai réussi ça puis après je, de réussir à faire cette bascule dans l'entrepreneuriat et même si je suis pas millionnaire j'ai quand même réussi et je me dis bah, tu vois cette nouvelle aventure que j'ai envie de vivre un peu l'année prochaine est-ce que est-ce que j'en ai, est-ce que je vais, du coup, c'est, au lieu d'y aller en mode, wouh, tu sais, léger, cool, en prendre comme une aventure, et comme me disait, ben, je te disais en début de podcast, mon pote PV, genre, fais, fais, amuse-toi, plante-toi, et, 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 affine. Ben, j'ai, en fait, ce truc de, vu que j'ai déjà réussi avant, t'as un peu cet égo qui te dit, ben, j'ai envie de réussir encore. Et là, bah, ben, au lieu, je me suis aperçu que, au lieu d'utiliser mon subconscient, c'est pour ça qu'il faut que je travaille dessus, au lieu d'utiliser ces victoires comme un appui en me disant, ben, en vrai, mec, j'ai déjà réussi, y a pas de raison que je réussisse pas. Là, c'est plus, vu que je suis un peu fatigué, du coup, bah, tu sais très bien, je t'avais, je te l'ai dit aussi, euh, et que je me répare un peu de cette fatigue de, de ces 10-15 dernières années. Est-ce que j'ai le jus Est-ce que j'ai toujours euh, le, le, bah, le, le, entre guillemets, le talent, le, le, la dévotion, la discipline, les possibilités Et je dis, putain, merde, j'ai peur de ne pas réussir. Fuck, et je me suis pris ça dans la gueule. Et je dis, putain, moi, j'ai peur de pas réussir. Et ça, c'est, tu vois, c'est quelque chose qui, bah... Pour le coup, ça, ça a été utile parce que c'est des choses qu'il faut que je travaille, il faut qu'au qu qu complètement que que je lâche prise sur le sujet, surtout par rapport, bah, que ce soit mon trek de survie et mon expérience de de cérémonie avec les champignons psilocybes qui m'ont montré que vraiment je, ben là où je suis heureux et je suis le meilleur et qui m'arrive des belles choses dans la vie, c'est quand je fais les choses pour le plaisir de faire en fait, que je les fais pas juste pour obtenir, pour gagner, pour avoir de l'argent, pour avoir un statut, et, et finalement, tu vois, j'avais capté ces leçons. J'ai commencé à les appliquer, mais ces médecines m'ont prouvé et mon subconscient m'a fait popper que, euh, bah, en fait, il faut que je bosse dessus parce que c'est encore ancré en moi. Voilà un petit peu ce que euh, j'en ai retiré. Et aussi pour la partie tristesse. Putain, la partie tristesse, ça m'a fait mal aussi. Je suis putain, bah, je ne suis pas triste. Bah, je sors des blagues tout le temps et tout, je suis le gars fun. Ah ouais, mais en fait, il y a un truc un peu sur le téco comme ça, <rire> tu vois, qui est là. Et que pareil, je n'ai pas encore réussi à à bien euh, soigner, c'est en fait, euh, j'ai toujours eu ce regret euh, de ne pas avoir, tu sais, comme, des mecs comme Aurel San ou des mecs comme Will Smith qui ont réussi, tu sais, avec leur groupe de potes autour, tu vois, et ils ont toute cette équipe, moi je suis un mec à potes, tu vois, je suis un mec qui, je suis jamais aussi heureux que quand tu mets des dudes autour d'une table et on se charrie, on raconte des conneries et viens, on, on se chauffe pour faire des trucs, tu vois. Je, je, je suis ce gars-là, tu vois. C'est ça qui me fait kiffer. Et pourtant, j'ai une vie très solitaire. Et à chaque fois que j'ai eu des gens charmés, j'ai des potes incroyables, je les aime du fond du cœur, et c'est des gens talentueux, c'est que des gens qui avaient aussi bah, une mission à eux, en fait. On n'a jamais trouvé des gens qui avaient, entre guillemets, la même mission. Moi, on s'est dit, venez, viens, on fait ça. Venez, les gars, on y va, on fait ça, on le fait tous ensemble. Et finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, avec mon équipe. Quand euh, bah, j'ai créé mon équipe, pour justement aller avec la visio académie quand je suis devenu entrepreneur parce que j'avais toujours eu envie de faire ça et je t'en parlerai justement la semaine prochaine plus sur ce sujet mais j'ai pas réussi à créer ça et je te dirai je te dirai pourquoi et comment et, et les leçons que j'en ai encore une fois tirées c'est le but euh, de ce journal de bourse pas que pour raconter ma life c'est aussi pour te j'espère te donner des bah, des tips qui pour toi pourront t'aider à pas faire les mêmes erreurs que moi ou en tout cas à avancer plus vite et je me suis dit putain j'ai pas réussi dans ma vie ça c'est un truc que entre guillemets, je regrette, mais la vie, elle n'est pas finie. Je ne suis pas mort non plus. Je 40 plus, je ne sais jamais. Tu hein. pourras avoir un petit groupe de vieux, le, le, groupe, euh, le groupe de randonnée du troisième âge. Putain, l'enfer. Euh, non, mais tu vois, avoir un groupe de potes, je me dis, on est tous là, sur cette même envie, sur cette même euh, truc, que ce soit... Euh, ce n'est pas forcément moi qui suis au centre du débat, hein, mais ça veut dire qu'on est tous nos forces et qu'on est tous aussi motivés, avec chacun en important, avec la dalle, l'envie, le fun et l'amusement, ses skills, sa personnalité, et on y va, quoi. Et qu'on y arrive ou pas, en fait, on reste soudés en s'amusant. Et, euh, et du coup, ça, je sais quoi ouais, C'est une grande tristesse de jamais avoir réussi à créer cette, euh, bah, cette team, cette, ce cocon, ce groupe euh, de potes euh, qui t'emmènent dans cette aventure incroyable. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Et, et le peu qui, qui arrive, je pense que bah, c'est ceux qui sont aussi successfull. Et tant mieux pour eux, c'est génial, c'est très inspirant. Mais voilà... Euh, ben voilà, en fait, c'est cette expérience, cette dernière cérémonie. Donc, encore une fois, ça s'est, euh, comme d'habitude, pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Ça m'a pas du tout apporté ce que j'aurais cru, espéré ou attendu. Euh, mais, encore une fois, c'est des belles leçons. Je me sens euh, avancé, je me sens progressé. Euh, en ce moment, j'avance pas mal, sur, pas aussi vite que je voudrais, sur ma formation Visio Impact. J'avance personnellement sur beaucoup de sujets. Euh, je vois profiler l'année prochaine une année beaucoup plus légère, beaucoup plus fun. Euh, et surtout, je me vois aussi tester des nouvelles, encore une fois, accepter qui je suis, pour pouvoir appliquer un quotidien qui me correspond plus, tout en étant quand même euh, bah, productif et arriver à, à faire des choses, et pas juste être le mec qui n'a pas su en fait être un minimum discipliné, et qui se retourne et qui a des regrets dans sa vie. C'est pas cette personne que je veux être, et qui quand même qui traîne pas mal de petites peurs de merde en fait que tu te rends pas forcément compte quand as la tête dans le guidon. Et c'est pour ça que je trouve que c'est médecine. et Je dis bien médecine. Je dis pas c'est pour moi, c'est pas des drogues, c'est pas des drogues psychédéliques. Et c'est pour ça que j'en parle sur aussi sur ce podcast, c'est parce que il euh, y a pour moi une différence entre je prends une drogue et je vais me casser la tête sur m'envoyer en l'air en soirée et je vais m'amuser, je vais rigoler et il y a je prends des médecines qui sont utilisées depuis des siècles pour aller essayer de me comprendre, essayer de comprendre la vie et de me connecter à tout ça. Euh, et c'est pour ça que l'énergie est pas la même, l'intention est pas la même et la connaissance n'est pas la même sur le sujet. J'avais envie de te partager ça. Du coup, j'espère que <rire> Et ben Encore une fois, tu as apprécié ce journal de bord où là, on est vraiment à la maison. Hein. Là, tu es à côté de moi. là. Euh, J'espère que ça te sera utile. N'hésite pas. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont laissé euh, des petits messages sur Insta ou qui m'ont fait des feedbacks. Euh, ça me ferait très plaisir que tu continues d'en faire. N'hésite pas à me laisser une note aussi sur sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça fait archi plaisir d'avoir même un commentaire. Hein. J'aime bien les lire aussi. Ça me, ça me touche énormément. Euh, que ce soit bon ou mauvais. Moi, je n'ai pas eu de mauvais jusque-là. Euh, J'espère que c'était encore utile, euh, ce, ce type de format. C'est aussi le plus important pour moi. Euh, je te dis à la semaine prochaine et surtout, bah, je te parlerai de tout ce qui se passe avec mon équipe. Ciao